0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter wwwsv ec ditzingende
1: Wollen wir jetzt noch mal starten, eben Statement von uns als Gemeindeleitungskreis, und zwar ist eben noch mal wichtig, einfach nicht quasi jemanden einzuladen, der uns dann sagt, ja was. Äh, genau, richtig oder falsch oder was die Person denkt oder so, sondern dass wir als Gemeindeleitungskreis nochmal, ja, überlegen, was wir eigentlich, äh, was wir aus der Bibel oder was auch unser Auftrag als Gemeinde nochmal zu diesem, ähm, genau, Thema Abtreibung ist und haben da eben quasi drei Punkte mal so festgesetzt und wollen die, genau, euch so, kurz vorstellen, es soll jetzt keine Predigt werden, sondern einfach, dass ihr wisst, was genau uns so wichtig ist. Genau, Armin, kannst du mal den ersten Punkt mal in die Wand werfen. Gott sagt Ja zum Leben. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen, gewollt, geliebt und schon gedacht, bevor er im Mutterleib entstanden ist. Da haben wir zum Beispiel im Psalm 139, also wir haben eben als Gemeinanleitungskreis in die Bibel geguckt und dann geguckt, was sagt Gott grundsätzlich allgemein zu diesem Thema. Dass Gott eben, Gott ist des Lebens und der das Leben befürwortet und auch gerade bei dieser Frage, wann ist ein Mensch ein Mensch, ja, ab wann beginnt es, war es für uns eben, was wir in der Bibel ganz klar gesehen haben, was Gottes Statement dazu ist, dass er sagt, ja, bevor überhaupt die Zeugung stattgefunden hat, bevor der Mensch überhaupt, sagen wir mal, aus menschlicher Sicht da ist, schon davor wurde dieser Mensch von Gott erdacht, geliebt, gewollt. Und aber nicht nur dieser ungeborene Mensch, sondern auch die erwachsenen Menschen sind genauso in diese, dieses Jahr zum Leben mit eingeschlossen.
0: Und zweitens, jetzt den zweiten Punkt, wenn ein Mensch, ja, ähm, wir ermutigen genau, wir ermutigen ja zu Gottes Ja zum Leben zu sagen. Also weil Gott einfach jeder Mensch, wie wir gehört haben, ist von Gott geliebt und egal wie die Umstände sind, ähm, jeder Mensch ist von Gott geliebt und deswegen ermutigen möchten wir einfach auch als Gemeinde sagen, wir ermutigen auch jeden ähm, dazu auch Ja zu sagen. Und klar sind die Umstände schwierig, aber trotzdem äh, bin ich mir sicher, dass egal unter welchen Umständen quasi ein Mensch geboren wird, dieser Mensch ist von Gott geplant und geliebt und Gott hat einen tollen Plan für jeden einzelnen Menschen. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass auch die Betroffenen das einfach ihnen zu helfen, das zu sehen. Genau, und Punkt 3. Wir sagen auch Ja zu allen Menschen, die vor einer solchen Entscheidung stehen oder standen und wollen für sie eine Unterstützung sein. Genau. Also jeder, der einfach zu uns kommt, ist von Gott geliebt, egal was auch immer er getan hat oder wie auch immer in welcher Lebenssituation ist, auch besonders Menschen, die in einer solchen, sag ich mal, Herausforderung stehen, dass sie eventuell vor oder hinter einer solchen Abtreibung stehen. Wir als Gemeinde sagen einfach Ja zu jedem, möchten jeden annehmen und nicht verurteilen.
1: Ja, vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung dazu, dass wir eben als Gesellschaft, als Gemeinde eben die Menschen auch unterstützen wollen mit dieser großen Entscheidung, ein Kind auf die Welt zu bringen. Es ist eben ganz, ja, ist einfach, das hat so viele Konsequenzen und dass wir als Gemeinde eben sagen, ja, wir wollen da auch zusammenhalten und unterstützen und diese riesigen Berge, die Mauern, die da vor allem stehen, vor ja, dieser riesigen Verantwortung, da aber auch nicht weggucken und sagen, ja, selber schuld, sondern so viel wie möglich einfach auch als Gesellschaft, als Gemeinde da mittragen, ja, unterstützen. Genau, soweit mal ein Statement von uns und äh, Genau, Lukas, darfst nach vorne kommen. Und wir hören jetzt genau auch nochmal kurz einen kurzen theologischen Impuls von dir zu dem Thema.
2: Ich habe vier Vorbemerkungen. Und jetzt muss ich hoffentlich noch alle zusammenbekommen. Also die erste war einfach nur schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Bisher hat es mir alles sehr gut gefallen. Ich fände jetzt gerade auch hier nochmal das Statement. Ich denke mir, das ist so grundsätzlich einfach, wo ich mir denke, man könnte direkt eine Zweigstelle von 1000 plus aufmachen, ähm, aber auch allgemein äh, sicherlich sehr viel Anklang in, in der Gesellschaft und auch in christlichen Gemeinden finden. Ähm, dann, na, vielleicht sind es auch nur drei Vorbemerkungen und ein Zettel ist verloren gegangen. Ähm, dann wollte ich kurz sagen, weil du ganz am Anfang gesagt hast, dass es heute um Abtreibung geht, eigentlich geht es ums Gegenteil, wie ich auch gerade in eurem Statement gesagt habe, es geht ja ums Ja fürs Leben und ich verlebe mehr. Ähm, mir ist es wichtig zu betonen, äh, gerade auch wenn man quasi dieses Wort in den Mund nimmt, äh, wir wollen ja genau das Gegenteil, wir wollen, dass sich die Frau im Schwangerschaftskonflikt gesehen, geliebt, angenommen fühlt und dementsprechend so dieser, dieses Wort etwas ist, was ähm, damit schwingt. aber ob ich auf den Schwangerschaftskonflikt die Zeit davor oder diese finale Entscheidung gegen das Leben schaue, Macht, glaube ich, schon einen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz wollen wir die Frauen auch nicht verurteilen. Und ich habe ja das große Privileg, nicht nur jetzt einen Impuls zu geben, sondern hinterher auch noch den Verein vorzustellen, wieso ich die Predigt ein bisschen allgemeingültiger versucht habe zu halten, um dann in der Vorstellung von 1000 Plus die ganzen harten Bretter zu bohren. Das heißt, ich hoffe, ich verliere niemanden in der Predigt, damit ihr noch bei der Präsentation vom Verein aufpasst. Ich bete noch kurz zu Beginn. Herr ja, himmlischer Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Und ich mag dich bitten, dass du dein Wort, mein Wort segnest, dass du unsere Herzen für dich und deine Weisheit empfänglich machst. Amen. Mir ist jetzt noch die letzte Vorbemerkung eingefallen. Ich freue mich immer sehr, wenn es heißt, heute ist ein besonderer Gottesdienst. Aber für mich ist jeder Gottesdienst besonders. Liebe Geschwister, eine einfache Frage zum Anfang. Wenn Ihr Auto nicht mehr so will, wie es soll und eine Warnleuchte angeht und dann auch nicht mehr ausgeht, was machen Sie dann? Oder wenn Sie oder jemand aus Ihrer Familie sich seit Tagen über Schmerzen an einer bestimmten Stelle beschweren, was machen Sie dann? Ich hoffe, die Frage ist so einfach, dass ähm, die Antwort einfach zu offensichtlich ist. Ich gehe in die Werkstatt, bzw. ich gehe zum Arzt. Jetzt eine etwas schwierigere Frage. Sie, du hast einen zwischenmenschlichen Konflikt. Ob zu Hause, in der Familie, im Freundeskreis oder auf der Arbeit. Das ist jetzt eher eine untergeordnete Rolle, Sie wollen aber diesen Streit, diese Meinungsverschiedenheit aus der Welt schaffen. Wissen Sie, was zu tun ist? Auf einer Ebene hoffe ich, dass es nicht der Fall ist, weil diese Ebene ist für mich eng damit verbunden, dass man noch nie so ein Problem hatte und deswegen nicht lernen musste, damit umzugehen. Da ich aber jetzt leider nicht von diesem absoluten Glücksfall ausgehe, hoffe ich, dass jeder von uns schon gelernt hat und weiß, wie man solche Situationen am besten annimmt und löst. Die Antwort fällt dabei sicherlich etwas komplizierter aus als geht zur Werkstatt. Aber wenn man selbst nicht in der Lage ist, den Konflikt zu lösen, so sind dritte Parteien immer eine gute Anlaufstelle. Ich gehe davon aus, dass inzwischen jeder schon mitbekommen hat, warum ich heute eingeladen wurde und worum es bei der Arbeit von 1000 plus geht. Die ist eng damit verbunden, dass Frauen, die vor ein Problem gestellt werden, auf es sie nicht sofort eine Lösung haben, Lösungen anzubieten. Nicht, dass ich eine Schwangerschaft als ein Problem darstellen möchte, aber die Kombination aus medizinischer Herausforderungen Druck- und Erwartungshaltung von Partner, Familie und Umfeld und lebensveränderndem Einschnitt kann jeden schnell überfordern. Vor allem, wenn die Schwangerschaft nicht geplant war. Da ich ja, wie gerade schon angesprochen, nach der Predigt noch die Möglichkeit bekomme, die Arbeit von 1000plus vorzustellen, will ich gerne in der Predigt zwar über das Thema, aber nicht nur über dieses sprechen. Ich habe deswegen eine andere Bibelstelle, wie Bibel Psalm 139, mitgebracht. Jeder, der eine Bibel mit dabei hat, darf gerne Jesaja 43 aufschlagen. Die Verse 1 bis 7 schauen wir uns an. Jesaja 43. Ich lese aus der Lutherübersetzung. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her und um zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Jesaja 43. Jesaja 43, 1 bis 7. Ich habe versucht, die Verse irgendwie mal griffig zusammenzufassen und dann kam mir der Satz in den Sinn Gott schenkt uns Vertrauen, damit wir ihm vertrauen. Und jetzt nicht Gott schenkt uns Vertrauen im Sinne, wie es sprachlich eigentlich richtig wäre, sondern Gott schenkt uns die Möglichkeit, dass wir ihm vertrauen können. Ich habe dazu ein paar Gedanken mitgebracht und mein erster Punkt ist, dass wir uns den ersten Vers anschauen und uns bewusst machen, der Herr, der dich geschaffen, der dich geformt hat, spricht, ich kenne deinen Namen, du gehörst zu mir. Ich habe neben den relativ einfachen Einstiegsfragen, die sich ja leicht gesteigert haben, noch eine richtig schwierige Frage mitgebracht. Ich habe da selber noch keine Antwort drauf und ich denke da schon seit ein, zwei Wochen drüber nach. Bei der Frage von Schwangerschaft und Abtreibung wird gerne darüber diskutiert, ab welchem Zeitpunkt man von Leben reden kann. Das war ja gerade auch in, der, in dem Statement der Gemeinde ein Punkt. Aus medizinischer Sicht gibt es für mich nachvollziehbare Gründe, warum man erst nach ein paar Wochen Einnistung und Entwicklung von einem Leben, von einer Identität spricht. Mir geht es aber dabei um eine ganz andere Facette, die geistlicher Natur ist. Ich frage mich, woher das Leben kommt und auf der Ebene dann, ab wann es da ist. Um die Frage etwas aufzudröseln, der erste Vers drückt etwas aus, was wir alle sicherlich schon hundertmal gehört haben. Gott hat uns geschaffen, er kennt uns, wir gehören zu ihm. Als Christen wissen wir auch dementsprechend, dass wir zwei Ziele in unserem Leben haben. Auf der Erde, ihm so nahe zu sein, wie es ihm geht, Beziehung mit Gott zu haben und versuchen, so bestmöglich, wie es geht, seine Gebote zu halten, damit wir nach unserem Tod noch näher und noch enger mit ihm Gemeinschaft haben können, wenn wir im Himmel sind. Aus dieser Gewissheit heraus ist ja die Antwort auf die Frage, woher das Leben kommt, eindeutig zu beantworten. Von Gott, der alles geschaffen hat. Uns alle geschaffen hat. Und jeder von uns ist ein Individuum mit eigenen Eigenschaften, eigenen Stärken, einer persönlichen Identität. Und da frage ich mich, wo genau kommt die bei dem medizinischen Prozess, den wir in der Grundschule schon das erste Mal lernen, dazu? Ich stelle mir die Frage auch deswegen, da ja nicht jedes heranwachsende Leben geboren wird. Gilt die Zusage Gottes, dass wir zu seiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht sind erst nach der Geburt? Wie sind hier Kinder mitzudenken, die sich nicht im Mutterleib lebensfähig entwickeln? und noch während der Schwangerschaft oder kurz danach sterben. Ich möchte herzlich dazu einladen, wenn es interessiert, im Anschluss an den Gottesdienst untereinander über diese hochtheologische Thematik sich auszutauschen. Die simple Wahrheit, die darin steckt, jeder Mensch darf darauf vertrauen, egal wie lange er lebt, dass er von Gott geliebt und angenommen ist. Das schließt mich ein, das schließt meinen Nächsten ein, und sollte auch uns als Christen irgendwo gemeinsam prägen. Mein zweiter Punkt leitet sich ähnlich wie ein, wahrscheinlich den meisten bekannten Lied, aus dem zweiten Vers ab. Ich kann den auch noch mal kurz vorlesen. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Wenn wir auf Gott vertrauen, kann uns nichts passieren. Ich finde, die Zusage Gottes, dass man Wasser, Feuer oder sonstige Gewalt nicht fürchten muss, hat eine Funktion des Glaubens, Gesundheit, die über den Einzelnen hinausgeht. Unabhängig davon, dass wir ja hier eine Prophetie Jesajas für das Volk Israel haben. Aber während ich im ersten Schritt diesen Vers als eine persönliche Zusage Gottes höre, ist die Möglichkeit, das meinen Mitmenschen zuzusprechen, eigentlich noch viel mächtiger. In meinem persönlichen Glauben kann ich Gott immer wieder neu erleben und auf einer praktischen Ebene den Wahrheitsgehalt seiner Aussage prüfen. Meine persönlichen Erfahrungen helfen aber nicht unbedingt meinem Nächsten. Wenn ich diese aber als meine persönlichen Erfahrungen, dass Gott mächtig ist, unter einen göttlichen Zuspruch stellen kann, wie hier in der Bibel, um meinem Nächsten, egal ob er noch auf der Suche nach Gott ist oder gerade in einer aussichtslo aussichtslosen Situation zu stecken scheint, kann ich deutlich machen, wenn ich auf Gott vertraue, kann uns nichts passieren. Und ich habe noch einen letzten Punkt. Dafür kann man die ganzen Verse 3 bis 6 anschauen, aber kurz prägnant ist der Anfang von Vers 4. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist. Diese Aussage explizit nochmal zu betonen, finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn man sich bewusst macht, dass es bisher nur darum ging, dass Gott bei uns, bei unserem Namen ruft und wir seine Geschöpfe sind. Jeder von uns weiß ja, wie wertvoll die Leute und die Dinge sind, die einem gehören. Es ist aber definitiv schön, wenn es nochmal so unterstrichen wird. Man kann den Kaufpreis, den wir Gott wert sind, natürlich in Relation setzen, da, wie gesagt, das Volk Israel ja hier eigentlich angesprochen ist. Der Christ hat ja aber immer die Möglichkeit, dass er nochmal mit Jesus und dem Leben, das Gott selber geopfert hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können auch nochmal auf eine andere Ebene setzen. Wenn man aber unreflektiert liest, Gott ist bereit, Länder und Völker nur für mich herzugeben, dann spricht es für einen hohen individuellen Marktwert, der uns zugesprochen wird. Ein Wert, der dadurch untermauert wird, dass Gott sagt, egal wo du auf der Erde bist, ich hole dich zu mir zurück. Wenn wir diese Liebe diese Wertschätzung für uns angenommen haben, wenn wir in dieser Gewissheit leben, wie einfach ist es für uns, unseren Nächsten wertzuschätzen. Ich weiß nicht, wie groß hier in der Gemeinde das Thema Mission und Evangelisation ist. Und ich will hier auch auf jeden Fall jetzt kein Fass aufmachen und Leuten auf die Füße treten. Ich merke aber bei mir persönlich, in meinem persönlichen Umfeld, dass das Thema gerne zu kurz kommt oder halt schnell zu kurz kommt. Was vor allem auf der Ebene schade ist, dass neben den Regeln und Geboten, die die Bibel, die der Glaube für uns bereithält, wir im Wesentlichen ja nur einen Befehl kennen. Den Missionsbefehl. Und auch wenn es stark ist, so kann man schon von unterlassener Hilfeleistung sprechen, wenn wir Christen, die das größte Geschenk der Welt empfangen, und verstanden haben, dieses nicht in die Welt hineintragen. Warum ich darauf komme, ist die gerade angesprochene Gewissheit, dass Gott uns liebt und wertschätzt. Uns persönlich fehlt da manchmal die Gewissheit, es dann auch in die Welt hinaustragen zu wollen. Beziehungsweise, wie gesagt, mir geht es so. Und wenn ich mir bewusst mache, was für ein großes Geschenk das ist, und dass wir es hinaustragen sollen, dann sollte ja die logische Konsequenz auch dies sein, dass ich es hinaustragen will und tue. Deswegen möchte ich mit der Ermutigung schließen, dass wenn wir uns bewusst machen, woher wir kommen und von Gott in Liebe geschaffen sind, wenn wir auf seinen Zuspruch vertrauen und wenn wir uns bewusst machen, wie wertvoll wir für ihn sind, dass wenn wir ihm vertrauen, dass wir Menschen und Momente in unserem Alltag finden, wo wir von dem, was uns anvertraut ist, weitergeben können und so eine Hilfe. Jetzt darf ich 1000 Plus vorstellen und wenn ich aber gewusst hätte, dass das Lied zur Jahreslosung von letztem Jahr gekommen wäre. hätte wahrscheinlich die immer eine Predigt eingebaut. Weil da geht es ja auch um einen Schwangerschaftskonflikt, wahrscheinlich den ersten der Menschheitsgeschichte. Aber ich habe mir gedacht, ich muss nicht die Jahreslosung von letztem Jahr rausholen, wenn ja dieses Jahr alles in Liebe geschehen soll. 1000 Plus, für alle, die gar kein Wissen mitbringen, ich fange ganz bei Null an, ist ein Projekt, das sich aus drei verschiedenen Institutionen in Heidelberg gegründet hat die alle das Ziel hatten, Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu beraten. Das eine ist Profemina, das ist der größte Name und der wird wahrscheinlich auch gleich im Video fallen. Die andere ist Stiftung Jahr zum Leben, das ist eindeutiger. Und die Birke e.V., das sind halt drei Namen gewesen. Und die hatten das Problem, Anfang der 2000er Jahre, dass man über klassische Beratungen am Telefon über das Telefonbuch heutzutage niemanden mehr erreicht. Wie so gesagt wurde, wir versuchen das übers Internet zu machen mit äh, anhaltendem Erfolg. Auch dazu gibt es nachher eine Folie. Und weil das vorhin so angerissen wurde, will ich es kurz erklären, auch wenn das natürlich ein bisschen äh, taktisch unklug ist. 1000 Plus kann man sich als das Fundraising und die, die Öffentlichkeitsarbeit in christlichen Kreisen vorstellen, wo die Leute nicht direkt betroffen sind. Direkt betroffene Frauen haben mit Profemina zu tun. Das heißt, ähm, wie das Ganze Geld und die Unterstützung zusammenkommt. Das wissen die Frauen, die ja dort abgeholt werden sollen, wo sie sind, gar nicht so richtig mit. Sie haben es jetzt von mir das erste Mal gehört. Die Not habe ich vorhin ja in der Predigt schon erwähnt. 150.000 Frauen werden im deutschsprachigen Raum Jahr für Jahr abgetrieben. Ich habe irgendwo die Woche auch davon gehört, dass es weltweit 75 Millionen Kinder sind. Das sind... Beides Zahlen, die viel zu groß sind und wo man sich fragen kann, woran liegt es, wie kann man auch in unserer Gesellschaft heutzutage helfen. Deswegen ist 1000 plus angetreten, allen Schwangeren in Not die Information, die Beratung und die Hilfe äh, zu geben, also dass sie die erhalten, die Entscheidungen für das Leben zu ermöglichen. Die Grundidee dahinter ist natürlich die, ich habe es ja vorhin versucht äh, deutlich zu machen, wenn ich ein Problem habe, wie ich nicht weiß, wie ich es lösen soll und gerade auch noch in so einem Thema, das schambehaftet ist, wo man nicht weiß, darf und kann ich das in meiner Familie, in meinem Freundeskreis teilen, da sind die Leute dann überfordert und ähm, wissen nicht hin, wohin mit ihrer Not. Und das wäre eigentlich der perfekte Moment für das Video, das ich mitgebracht habe. Ja, das Video und die Frau, die kann viel mehr transportieren, als ich das jemals vermag, unter anderem, weil ich ja keine Frau bin. Und vor allem zeigt sie auch nochmal das, was ich jetzt gleich auch alles ähm, vorstelle, dass es auch dort ankommt, wo es soll und dass es auch den Effekt hat, den wir uns erhoffen. Wie gesagt, wir erreichen uns Frauen heutzutage, das ist primär übers Internet, man googelt halt irgendwie was, wenn man in dieser Situation ist. Und uns ist es wichtig, dass die Schwangeren bei Pro dann eine Orientierung erfahren, eine erste Hoffnung und neuen Mut. Sie spüren Solidarität und echte Nächstenliebe. Dass es uns einfach darum geht, auch wie hier der Gemeinde, die Frau als Menschen zu sehen, zu akzeptieren, ihr die Wertschätzung zu geben, die sie verdient hat und vor allem auch so die Perspektive aufzumachen, weil wir sind pro Femina und pro Familia sind unterschiedliche Dinge. Ähm, uns ist es wichtig, dass die Frau ähm, auch die Perspektive bekommt, was die beste Entscheidung für sie ist, und wir sind davon überzeugt, dass die Entscheidung für das Kind immer die beste Entscheidung für die Mutter ist. Wie gesagt, hier mal ein paar Zahlen mitgebracht. 1000 Plus, der Name leitet sich daher ab, dass man sich mit dem Ziel gegründet hat, 1000 Frauen im Jahr zu beraten. Wir sind damit 2009 gestartet. 2011 hatte man das Ziel schon. Da hat man sich überlegt, okay, wir machen noch eine Null hinten dran. 10.000 Beratungen pro Jahr. Das hat dann jetzt auch nicht so lange gedauert. Und 2018 wurde es dann. Ähm, auch diese Hürde gerissen und jetzt, was in den letzten Jahren passiert ist, wir können es uns selber nicht erklären und man muss auch aufpassen, also von 143 zu 257.000 ist ein größerer Sprung wie äh, nur das hier. Ich habe das auch angesprochen, aber ich habe die Präsentation nicht erstellt. Ähm, wie wir das uns erklären, sind hier diese Blasen, die mit angeworfen sind, was man aber auf jeden Fall festhalten kann, was, was mich persönlich freut, noch vor zwei Jahren musste man irgendwo, drei Jahren muss man sagen, wir beraten weniger Frauen, wie es Abtreibungen gibt. Inzwischen hat sich das schon gewandelt. Und auf der Ebene kann man schon sagen, der den Einfluss, den wir auf die Welt haben, der, der wird immer größer. Wo man auch anmerken muss, wir sind inzwischen nicht nur mal nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs, sondern wir sind auch schon im portugiesischen und bald im italienischen Sprachraum unterwegs. Englisch und Französisch sollen noch dazu kommen Das heißt, was in Heidelberg gestartet ist, ist bald äh, weltweit dann unterwegs. Jetzt kann ich es nicht so gut lesen. Angst, Verzweiflung, Ohnmacht, wie geht es einer ungeplant Schwangeren? Ähm, das wäre jetzt nochmal eine Möglichkeit, das Video zu zeigen. Aber ähm, hier diese, äh, diese Grafik macht es auch nochmal deutlich. Ich habe mir früher vorgestellt, äh, diese Abtreibungen, die es in der Welt gibt, sind vor allem so Teenager-Schwangerschaften, äh, ich bin zu so jung und äh, das war ein One-Night-Stand. Wenn man aber so die Zahlen bekommt mit 36% biografische Ursachen, da schwingt es natürlich auch mit, das ist aber sehr viel auch das, was die Frau beschrieben hat. Wir sind gerade in der Trennungsphase, wir haben schon eigentlich äh, mit der Familienplanung abgeschlossen und dann passiert sowas. Das macht nochmal deutlich, wie sehr und wie groß der Druck innerhalb der Familie ist. Und Partnerschaftsprobleme, also der Klassiker, der Mann sagt, entweder ich oder das Kind. Und egal, wie sich die Frau entscheidet, am Ende wird sie eigentlich immer ohne Partner bleiben. Weil wenn eine Frau wegen ihrem Partner abtreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Jahr später noch mit diesem Partner zusammen ist, eigentlich gleich null. Weil einfach diese Belastung und dieser das Emotionale das so über ähm, und weil man es ja auch gerne immer hat, es ist sogar weniger als 1%, es ist 0,01% ähm, das Thema Vergewaltigung. Aber uns bei der Arbeit von 1000 Plus geht es auch gar nicht darum, ähm, Frauen zu sagen, ihr dürft nicht abtreiben, sondern wir wollen den Frauen die Möglichkeit geben, dass sie sich für das Leben entscheiden. Weil wir sagen, jeder Mensch ist einzigartig und unendlich wertvoll. Und hier gibt es äh, vier Punkte dazu, die habe ich mir kurz auf meinen Zettel geschrieben. Wie gesagt, auch in der Predigt ja schon festgemacht und im Statement. Das christliche Menschenbild spricht sich klar für die Mutter aus, für das ungeborene Leben im Mutterleib. Und wir wollen niemanden verurteilen, egal welcher Herkunft, welcher Stand, welcher Glaube. Uns ist Respekt und Liebe das Wichtigste und dass man gemeinsam versucht, eine Lösung zu arbeiten. Wir wollen die Frauen dabei auch nicht verurteilen, wenn sie sich anders entscheiden, wie wir das gerne hätten, weil jeder Mensch hat einen freien Willen. Jeder darf sich so entscheiden, wie er will. Und ähm, für die, die es interessiert, die Grundidee der Beratung geht auf die Logotherapie nach Viktor Frankl zurück. Ich kenne mich da nicht so aus, aber es äh, ist, ist bekannt. Ähm, und man versucht mit den Fra Frauen die Frage zu beantworten, wie kann ich auf die Anfragen und Herausforderungen des Lebens sinnvoll bzw. richtig antworten. Insbesondere, weil wir dabei der felsenfesten Überzeugung sind, dass jede Krise eine Chance ist und dass man, wie auch jetzt hier in dem Video, ähm, erkennen kann, okay, es geht jetzt gar nicht um den Konflikt, sondern es geht um etwas, was viel größer und dahinter steht. Jeder hat das Recht, Hilfe in Anspruch zu nehmen und wir wollen dementsprechend den Frauen nicht nur zur Seite stehen mit allem, was wir haben und anbieten können. Ähm, nee, wir wollen, den Frauen das an zur Seite. wir wollen den Frauen zur Seite stehen mit allem, was wir haben und anbieten können, solange sie es brauchen. Das heißt, nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch darüber hinaus. Also ich, weiß, ich habe jetzt auch die Woche von einem Fall mitbekommen, da hat die Frau abgetrieben, hat sich dann an uns gewendet. Auch dann versuchen wir, soweit wir es können, zu helfen. Hier ist alles noch nochmal in anders. Die Profemina-Erfahrung zeigt, nahezu alle Schwangeren sehen sich aufgrund bestimmter Umstände in ihrem Leben zu einer Abtreibung gedrängt, die sie eigentlich nicht wollen nicht Urteile oder Schuldzuweisungen, sondern umfassende Informationen, echte Beratung und konkrete Hilfe stellen aus der Perspektive der Schwangeren echte Entscheidungsfreiheit überhaupt erst her. Und das ist auch einfach damit, was man einordnen kann. Zwei Drittel der Schwangeren, die den Ausgang ihres Konflikts mitteilen, entscheiden sich nach der Profemina-Beratung für ihre Babys. Das ist was, wo wir ja sagen, wir zwingen die Frauen zu nichts, aber trotzdem eine Zahl, die einen irgendwo freudig macht. Das Massenphänomen der Abtreibung in unserem Land ist in Wahrheit ein Phänomen der massenhaft unterlassenen Hilfeleistung. Christian Ophiero ist der Gründer von 1000 Plus und wir wollen unseren Teil zu dieser Hilfeleistung beitragen und dementsprechend, wenn es andere Institutionen gibt, die ihren Teil dazu beitragen, umso besser. Man kann jeden unterstützen und jetzt kommen wir allerdings auch zu den Leuten, die das nicht unterstützen, sondern aktiv bekämpfen. Ich weiß nicht, wie intensiv das jetzt hier in den letzten Jahren mitverfolgt wurde, aber der Kampf gegen die Kultur des Lebens wird von Tag zu Tag härter und extremer. Gerade auch ähm, mit der Ampelregierung ist man da jetzt nicht unbedingt auf dem besten Weg. Ähm, weil die bittere Wahrheit ist, nach 50 Jahren des Kampfes war die Abtreibungslobby in ihrem historischen Ziel noch nie so nah wie heute. Und die Abschaffung des äh, Paragraphen 218 und somit der vollständigen Legalisierung und Finanzierung der Abtreibung bis zur Geburt, ist etwas, was wir auch gemerkt haben, aber auf einer anderen Ebene gab es dann auch wieder eine Gegenbewegung, wo man gesagt hat, okay, der Gegenwind schadet uns nicht, der Gegenwind schadet uns mehr, das sind die Beratungszentren in Heidelberg und Berlin und München, wo man sich halt auch denkt, unabhängig davon, dass es natürlich Sachbeschädigung ist, ist natürlich ärgerlich, wenn man was Gutes macht, die Menschen und die Frauen im Sinn hat und dann irgendwelche Leute auf die Idee kommen, hier ähm, wir müssen die angreifen und die Fassaden besudeln. Dennoch, Bruce Lee hat mal gesagt, wenn ich angegriffen werde, muss ich irgendwas richtig machen, weil man greift nur den an, der den Ball hat, bleiben wir dran und lassen uns nicht abbringen. Das innovative Profemina-Beratungsangebot, das auf der Höhe der Zeit ist, das stellt uns vor eine neue Chance. Wir können das Kräfteverhältnis zwischen Kultur des Todes und Kultur des Lebens fundamental verändern und mehr Frauen und Babys denn je zuvor vor einer Abtreibung bewahren. Und wie gesagt, man braucht ja auch immer ein Ziel, das man erreichen kann. Man will bis 2030 eine 1000-plus-Revolution nach Europa tragen, um die Kultur des Lebens zu erneuern. Also ich habe gesagt, weltweit, was ja natürlich eine Möglichkeit ist, wenn die Sprache gegeben ist, aber unterschiedliche Kontinent, unterschiedliche Zeitzonen ist eine Herausforderung. Wir bleiben jetzt mal in Europa und wenn es sich... Etabliert hat, dann kann man ja noch weiterdenken. 1000 plus braucht aber für die großen und weit gesteckten Ziele Sie, Euch. Ich bin ja nicht grundlos hier, möchte aber natürlich als allererstes betonen, der wichtigste Aspekt ist Gebet. Also dieser Kampf auch bei den einzelnen Entscheidungen, der muss durch Gebet getragen werden, der muss durch Gebet Unterstützung bekommen. Und jeder kann das von zu Hause jederzeit immer tun. Ich lade da jeden herzlich zu ein. Aber ich bin auch natürlich da, um Spenden zu sammeln. Habe es ja vorhin gesagt. Deswegen habe ich auch diese Babyflaschen dabei. Ich bin leider zeitlich ein bisschen zu spät gekommen. Deswegen muss ich meinen Tisch noch aufbauen. Ich habe aber genug Babyflaschen für jeden dabei. Und die sind jetzt nicht als, ah, ich schenke das jetzt den nächsten Leuten, die mir einfallen, nächste Woche zum Geburtstag. Sondern die sind als Spendendosen gedacht. Die sollen wir mitnehmen und dann auf der Arbeit, im Bibelkreis, im Sport im Kindergarten, in der Schule mitnehmen, aufstellen, Werbung für die Sache machen. Die Leute sollen dann ein bisschen Geld reinlegen und dann wird es nach ein paar Wochen wieder hier in der Gemeinde gesammelt und dann gibt es eine Sammelüberweisung. Man kann auch direkt hier den IBAN abschreiben und es direkt überweisen, wer die Spendenquittung braucht. Das ist aber alles ausführlich und gut hier drin erklärt. Und ansonsten gibt es auch einfach auf die Homepage von 1000 Plus gehen die Möglichkeit, auf anderen Ebenen zu helfen, praktisch irgendwo zur Verfügung zu stehen. Da bekommt man auch noch mehr Informationen. Uns geht es bei der Arbeit und dem Geld vor allem darum, dass es den Frauen zufließen kann, dass sie die Informationen Beratung bekommen können, die sie brauchen. Und im Optimalfall wird dadurch das Schaffen des Babys nicht abgetrieben, sondern geboren werden.
1: Und jetzt gibt es noch,
2: danke für alles, was sie für Schwangere in Not tun.